0: Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es para nosotros un placer, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes y más en, en fechas tan floridas, tan dulces, tan llenas de, de detalles y de mercantilismo. ¿no? Eh, el día de hoy eh, en Café con Piquete vamos a dedicarnos a reflexionar, como ya lo habíamos anunciado, eh, sobre uno de los eh, textos tal vez más influyentes de la filosofía y que ha pasado a ser de alguna manera también un referente para la cultura en general que es el diálogo de Platón el banquete no estamos es decir vamos a referirnos a un texto que tiene 2.300 2.400 años de antigüedad y que a pesar de eso sigue seduciendo sigue generando mucho interés y mucha atracción por lo que dice sobre el eros no por este lenguaje Sobre el amor.
1: pues Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Igualmente interesado en todo esto. Porque además da da luces eh, sobre cómo se trata el amor o la amistad en nuestros días. Que que sí llega, bueno, ya hablaremos de eso, el cambalache y todo este rollo. Pero, por favor...
0: Bueno, pues, pues vamos, vamos dándole, ¿no? El, uh, es, es por demás este interesante, ¿no? El, el, uh, el diálogo, el banquete en realidad también es, no es tanto el, el, el que alguien eh, eh, nos sitúe de primera mano en una, en una fiesta, en una celebración, en un banquete. Es eh, en realidad también un, una, un acto de rememoración de alguien que le piden recordar lo que se dijo a esa ocasión, de ese famoso banquete en la que los invitados discurrieron en torno al amor. Entonces, en realidad, el banquete es lo que otro escuchó sobre estas estas disquisiciones amorosas. Y bueno, dentro dentro de de ese aspecto, quisiéramos iniciar primero tratando de poner en un marco general cuál es la descripción de la naturaleza del amor. ¿Cómo lo ve eh, eh, este diálogo, Eh, eh, el amor? Y evidentemente, bueno, cada uno de los contertulios va dando su versión, va diciendo lo que es el amor. Todos ellos están de acuerdo que, en su opinión, el amor en Grecia, si bien estaba representado por una deidad, si bien había eh, celebraciones o rituales conmemorativas, todos ellos sienten que el amor no ha sido lo suficientemente profundizado y valorado, la importancia que tiene. Y es que para los griegos, o para el banquete, el, el amor no solamente es un afecto, un sentimiento, un vínculo entre personas. El amor también es la manera como ellos tratan de eh, darle nombre a la armonía del mundo. Eh, el mundo para ellos también está, digamos, contenido por esta relación de, de armonía, de equilibrios, de contrarios, no en el que el amor sería como este, este punto de, digamos, de unión, de equilibrio del mundo. ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, porque para ellos el amor como, como tensión, como armonía, fíjense, lo asocian con la música, lo asocian con la física, ¿no? es decir, amor es en un principio, para estos hombres, un principio de armonización entre una serie de tensiones o de contrarios, entre la mesura y la desmesura que suponen ¿no? eh, nuestras relaciones con el mundo y con nosotros. Entonces, digamos, hay una, hay una medida universal que es el Eros, que busca el equilibrio, que busca la belleza, que busca la armonía entre hombres y en el universo, en el mundo completo también. ¿no? Eso, es, eso es algo que para nosotros occidentales no lo, no lo entendemos, porque el amor lo, lo asociamos con un sentimiento, ¿no? con un afecto, ¿no, Carlos?
1: Sí es así es nosotros estamos asociados por una relación de culturas occidentalizadas pero sobre todo por una cuestión eh, digamos comercial ¿sí? en lo que es el amor no o sea nosotros y creemos que sentir muy bonito y, y este Y en ese sentido es un afecto que nos une únicamente a otra persona o tal vez a los hijos también, no sé, ¿no? Pero el amor es, eh, en ese sentido es una quimera, ¿no? En ese sentido es una quimera porque eso no es el amor, ¿no? O sea, parte del amor puede ser el sentimiento, o sea, eso no se desconoce. Pero eso no es todo lo que es el amor. Ni, ni, ni lo que yo voy a jugar o se va a jugar para hacer una, una verdadera cohesión entre parejas para empezar, o ya lo había dicho los hijos sino es una cohesión pero con el universo y, el, y eso, en ese sentido el amor es como la gravedad Físicamente hablando, es una fuerza de atracción que atrae y cohesiona, da coherencia y cohesiona a una serie de cosas muy, muy diferentes. Lo que sucede también es que no lo vemos así porque estamos eh, acostumbrados a la individualidad, ¿no? O sea, no lo vemos y, y no a la unión del individuo con el cosmos, ¿no? Sí, o sea, a esa relación que hay con el cosmos, o sea, yo soy individualizado porque así conviene un sistema, pero yo no veo cuál es mi relación con el cosmos. Y eso también, bueno, también tiene que ver con doctrinas esotéricas y otro tipo de situaciones metafísicas. Así es. En las que la gente ahora cree que está descubriendo el vino negro, ¿no? Ajá. Uh-huh hay un cosmos, no mames, y luego de repente se sienten más sabios que los demás, o qué sé yo, ¿no? que están teniendo acceso a, una, a, un, eh, a un saber eh, pues esotérico, ¿no? precisamente,
0: ¿no?
1: un saber escondido, ¿no? un saber misterioso. Y, y, y lo único que está haciendo, al fin y al cabo, digo, no es que no tenga validez, pero lo que está haciendo es recordar lo que ya ha habido antes, ¿no? Sí. Es un recuerdo de algo que ha habido, no es algo que acaba de surgir. Exacto.
0: Fíjense que aquí es, hay, hay algo que, que en la misma mitología, que es, eh, digamos, eh, uno de los elementos centrales del banquete, de esta, de esta eh, digamos, eh, profundización, de esta reflexión en el amor, es la importancia del mito. Es decir, sin mito, sin esta relación simbólica, narrativa y simbólica de de describir el amor en primera instancia, no habría banquete. O sea, la filosofía o el pensamiento usa de materia prima, de materia de reflexión, las imágenes, las metáforas del mito. Contrario, curiosamente, a Occidente, que usamos los mitos y las metáforas para darles un sentido literal, y darle en la madre a la dimensión reflexiva, ¿no? Porque simplemente se vuelve una historia que cuentas y repites como si hubieran sido personajes reales, ¿no? Pero ya al hacer eso, ya le pierdes toda la profundidad de lo que realmente estaba poniéndose en juego. Y es curioso que justamente en, en la mitología griega puedes encontrar diferentes versiones del origen de Eros. Es decir, es, es, de, es tal su complejidad, su complejidad, es tal su ambigüedad, que hay diferentes digamos, actas de nacimiento, diferentes narraciones de cómo fue que Eros vino al mundo, ¿no? Y una de las que más me interesan, son, son dos, y ahorita la, la, las comentamos, Carlos, una es, eh, yo creo que este es como el, el principio metafísico más importante, se me hace como capital, es eh, que eh, Eros nace con, la, nace con el universo, como un principio de lo, con el universo, porque Eros eh, solamente puede manifestarse A partir del dos, a partir de la diversidad, a partir de la polaridad. Es decir, en el uno, en el absoluto, donde todavía no hay diferenciaciones, donde todavía no hay creación, no hay mundo, no hay cosas, ahí no hay amor. Porque no hay vínculo de nada con otra cosa. Pero el el amor se pone en marcha desde el momento en que aparece el dos. En el momento en que vivimos en un mundo de dualidad, entonces allí es el, se crea el espacio donde el amor juega, ¿no? De intermediario, de conector, de vinculante, ¿no? De este de esto juego de fuerza, creas tú, como, un, como una fuerza del, del universo que hace, ¿no? Que se, que se atraigan o se repelen, ¿no? Los, los, las, las dualidades, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios muy interesantes de este diálogo cuando insisten una y otra vez en este diálogo, es que el problema de este Dios Eros del amor es que no es ni sabio ni ignorante, ni bello ni feo. Es lo que une. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender el amor, porque el amor no está en la polaridad del ser o no ser. El amor es justamente el inter, ¿no? La conexión, como el Hermes, ¿no? el inter, el, el intérprete, el mediador, van a decir, el daimón, ¿no? El vínculo, van a decir algunos como los árabes, ¿no? El ángel que conecta lo humano con lo divino, que conecta lo, lo finito con lo infinito, lo, lo evanescente con lo permanente. Pero no es ninguno de los dos, por eso puede tocar a ambos, ¿no? Por eso puede hacernos estos, estos, estas conexiones, ¿no? Por eso decían, y con esto de la palabra este Carlos, por eso decían en un mito eh, de ótima que es una de las primeras mujeres que aparece en los diálogos hablando con una profundidad filosófica, de hecho evocada por Sócrates, Sócrates le da su lugar de gran pensadora y la mete al diálogo, aunque ella no estaba en el banquete, pero eh, digamos Sócrates le da su lugar y le reconoce que ella fue la que eh, puso en el nacimiento de Eros el mismo día en que nace Afrodita, cuando eh, Penía estaba, que era la diosa de la, de la indigencia, de la pobreza, llega a esa fiesta donde celebraban la belleza, y viendo a Poros, el dios de la riqueza, tendido hasta la madre, no, Perísimo, eh, se acuesta con él, y el hijo de ambos, de Poros y Penía, fue Eros. no. Entonces, por eso dice el mito, ¿no? Por eso dicen, a la pregunta de te amo porque eres bella o eres bella porque te amo, ¿no? El mito mito diría, la belleza y el amor, el deseo, el sujeto y el objeto, ¿no? El sujeto deseante y el objeto deseado, en ese mito, son simultáneos. Porque Eros nace el mismo día en que nace la belleza. O sea, no hay esta esta fractura sujeto-objeto que es típica en el pensamiento occidental, ¿no? Para el nacimiento de Eros esto no fue así. Y gracias a su padre, Eros es exuberante, es exceso, es desmesura, pero también gracias a su madre, Eros es pobreza, carencia, argucia, inteligencia para poder obtener lo que él quiere. Y resulta entonces que este Eros platónico es un Eros marcado por la presencia y la ausencia. ¿no? Es decir, se asemeja mucho a lo que después en psicoanálisis se va a hablar sobre el deseo. ¿no? La, es la estructura del deseo, ¿no? la
1: presencia de una ausencia. ¿Cómo ves, Carlos? Este, pues es, es, eso es realmente importante porque nos lleva a otro eh, campo en donde podemos observar que no, o sea que Efectivamente Eros no, no tiene una polaridad, ¿no? no es bueno ni malo, o sea, se define por otras situaciones y eh, no, 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 eh, no hace juego con lo que los seres humanos quisieran actualmente que fuera el amor. O sea, una sustancia que se puede adquirir, ¿sí? Es como los, eh, como los hechizos estos o los brebajes para eh, enamorar a las para que las personas se enamoren de uno, ¿no? La persona que tú quieres que se lo tome para que se enamore de ti. O la seducción incluso, ¿no? Porque la seducción, al fin y al cabo, puede terminar en un lugar muy diferente al que es el amor, ¿no? O sea, al amor no se le puede atraer por un simple deseo. O sea, el amor es o no es. ¿sí? El amor es o no es. Por eso yo puedo, por decirlo así, estar enamorado de una mujer y ella no, no me pena. ¿no? O sea, no es algo conductivo pues, que se transmita o que se ve. Y en ese sentido también, este, el amor es, es una situación muy amplia. El amor es vida, ahorita que hablabas precisamente del rompimiento del uno y de todo eso, este, el amor es la vida misma. O sea, porque una vez que se rompe el uno y que, sale, que, que viene la dualidad, viene la vida también. O sea, el, el, el amor es, es una... Es biofílico, digamos, de alguna
0: manera. Hay ¿sí? todo, todo, todo un asunto y se va a ver, ¿no? Pero muy interesante lo que es. ya, ya se va a ver, todo esto va a votar ahorita que hablemos del andrógeno, ¿no? Y...
1: Sí, 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 sí. Y este, y, y el amor, eh, como tú dices, o sea, de, 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 lo que, de lo que originalmente se trata en la filosofía, en este caso platónica. Eh, no tiene nada que ver con lo que creemos que sabemos hoy acerca de eso, porque se nos han, o sea, como con todo, no nada más con el amor, pero se nos ha conducido por lugares que ciertas eh, personas o corporaciones quieren para obtener ciertos resultados. O sea, como ya sé que va a sonar muy muy pedestre, pero es como el que el comprar el regalito para el Día del Amor, ¿no? Y además el amor tiene también que ver con una conexión que no necesariamente, o sea, Eros no solo, o sea, es sexo, pero no solo es sexo, porque el amor tiene que ver con la amistad también y con la creación, ¿sí? Con la creación, o sea, un artista que no tiene eros, pues difícilmente va a crear algo ¿no? claro,
0: claro, claro es que es un impulso vital no
1: es un impulso. es un impulso vital que, que, que te que te pide o que te que te confronta con el mundo para poder hacer algo no Fíjate que eso estás diciendo es muy
0: interesante porque eh, digamos eh, en Occidente y más en el cristianismo eh, el, el término pasión terminó eh, degradándose a algo bajo no algo ruido, hasta se habla así, ¿no? De las bajas pasiones, ¿no? Claro. Entonces, el término de vivir apasionadamente, vivir con pasión, se convirtió eh, como infestado de, no, de, de malos deseos o de deseos impuros, o, ¿no? Se moralizó la pasión. Sí. Es una ironía, una tremenda ironía, porque se le pierde un sentido muy profundo cuando reconocemos que era una de las expresiones privilegiadas para hablar, por ejemplo, de Jesús. Decían la pasión de Cristo. Sí, sí, sí. No, y, y se entendía pasión en el sentido pasivo de padecimiento, ¿no? Pasión de padecer. Victimización y de, 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 de... Exacto. Y se le quitaba todo el poder activo de la pasión, de vivir apasionado por una verdad, apasionado por una convicción, apasionado por, ¿no? por una, con una serie de cuestiones. Entonces, excelente, o sea, esto que decías es, es, es muy pertinente, este, Carlos, no. el poder recuperar el eros, no solamente en términos de una de sexualidad, sino eros en el sentido de ese impulso vital que te lleva a ir sobre determinados ideales, sobre determinada manera de vivir, sobre determinados cuestiones eh, no hasta estéticas, bien decías, ¿no? La creación misma, ¿no? Está, tiene que tener una erótica, ¿no? La estética, pues, ¿no? Exactamente. Para, ¿no? Auténtica y fructífera, ¿no? Ahora, sí, sí. Ahora, el, el, el acaso está en que, como un complemento increíble de este diálogo, es cuando uno de los eh, contertulios, Aristófanes, se avienta la tesis. De, para entender el amor hay que entender su naturaleza. Y entonces él se remite al mito del andrógino. Y esto es algo muy interesante porque el, la androginia le vea que en el, en el origen había seres humanos que tenían sus dos sexos, no y que eran, eran esféricos, con cuatro manos, cuatro piernas, ¿no? seres míticos increíbles, porque también la esfera era también ¿no? la idea de perfección, de plenitud, ¿no? De que, estaba, que en, él, en él estaba ¿no? su, su poder de autocomplacencia, ¿no? Por tener sus dos sexos y ser como una especie de, de divinidad, ¿no? Entonces, ese mito de la, del andrógino es un mito que lo, se puede encontrar en diferentes, eh, digamos, culturas. Es decir, porque ese mito lo que, lo que insinúa, es un poco lo que decíamos al principio que al principio era el uno, ¿no? Y que nosotros vivimos, digamos, y podemos vivir tal como vivimos, en la medida en que ese uno o esa unidad perfecta se sustrajo, ¿no? Se rompió, se desgajó, ¿no? Se, se perdió una de las partes, una de esas partes de esa unidad perfecta quedó fuera de nuestro alcance. Nos quedamos en una mitad, nos quedamos en un lado. ¿no? Y somos seres, dice el mito, somos seres ahora simbólicos porque estamos buscando completarnos con el otro. ¿no? Queremos, es, estamos, digamos, eh, obsesionados por la búsqueda de la unidad, del retorno al origen. ¿no? Entonces, el andrógeno está, en, algunos esoteristas dicen que, por ejemplo, en el Génesis, cuando dice eh, Dios, bueno, dice ahí el texto, no Dios, ¿verdad? Dice el texto hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y entonces dice después, y entonces Dios hizo varón y hembra, lo hizo. nos pues dicen unos, ese varón y hembra, está diciendo que en un principio era ambos, lo hizo varón y hembra, no varón y hembra, no como sepa, usualmente lo entendemos. Algunos dicen, no, está diciendo que varón y hembra, que a la imagen y semejanza con Dios, tenía que ver con esa completud, con esa Eh, unidad que también tenía el Creador, ¿no? En el mismo, eh, digamos, este tarot, ¿no? Está eh, la figura del diablo, y también el diablo en el tarot es una figura andrógina, es decir, una figura que logra completar. Diablo tal vez más en el sentido de Daimón que decíamos, ¿no? Del que vincula, del que une, ¿no? No no, no esa figura pedorra de los cuentos, ¿no? Entonces, eh, no sé qué qué te sugiere a ti la androginia, qué te te sugiere a ti esta idea de que eh, el hombre, o hay alguna de de nuestro origen, nuestra descendencia, fuimos partidos por envidia de los dioses, porque resulta que el andrógino, según este mito, como en la torre de Babel, quiso llegar a Dios, amenazó a los dioses tanta perfección, lo llenó de soberbia, y los dioses en castigo lo separan, lo escinden, lo parten a uno. Somos seres partidos, somos seres escindidos, ¿no? A partir de esta idea de somos hijos de los andróginos, ¿no? de esta figura andrógina, ¿no? No sé, ¿qué te, ¿qué te sugiere a ti eso, Carlos?
1: Bueno, lo que me sugiere, me sugiere muchas cosas. Este, la escisión, este, y, y tiene que ver con, o sea, con el deseo también. Sí, o sea, yo, yo deseo a la otra como complemento de mí. O sea, se habla de la media naranja, ¿no? Que es un lugar común, muy choteado. Pero yo lo que deseo es complementarme para ser uno. ¿sí? Entonces busco la media naranja y hay un... Hay, pero hay toda una serie de circunstancias en las que y de las que yo creo que viene la neurosis, por ejemplo. ¿no? O sea, estoy buscando lo que no soy en este momento. ¿sí? Como hombre estoy buscando una mujer para complementarme o completarme, pero lo que sucede es que una vez habiendo esa escisión, ya no hay forma de hacer, de, de, de volver a pegar las partes, ¿no? digamos. O sea, y eso se ve a diario, Yo digo, además de, de toda la mugre que nos tragamos por la publicidad y todo lo demás, y por la manipulación ideológica, este, no hay forma, entonces estamos, continuamos escindidos. Y esa decisión llega hasta la psicología. Es más, este, yo creo que una buena cantidad de seres humanos no somos esquizofrénicos, pero somos esquizoides. ¿no? O sea, estamos variando entre una cosa y la otra. El, el, aquel que tiene en un momento dado, eh, en apariencia, un, este, un objetivo muy claro y se dedica toda su vida a perseguirlo de alguna manera, yo creo que es alguien que, que perdió la búsqueda, ¿no? O sea, que se dedica al hacer. ¿sí? Pero en el hacer, no, o sea, hay una parte del ser humano, pero no está la otra parte, que es la interiorización y la duda, ¿no? Porque además, digo no digo que estas personas no puedan tener dudas, lo que pasa es que no las ponen en práctica, ¿no? O sea, no buscan lo otro con, 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 con eh, eh, el deseo o el objetivo de, de, de completar lo que, lo, que, lo, que, lo que es su vida, sino que siguen por el mismo camino siempre, ¿no? Lo cual es muy práctico, definitivamente, pues eso, ese es el camino del éxito, ¿no? mayúsculas o con minúsculas, como se quiera ver, pero así voy a alcanzar lo que yo quiero. Y ese es el camino que se marca en el sistema, pues para una serie de cosas. Pero esa esa, esa androginia me lleva a la duda de mí mismo, lo creo. Yo creo que esa androginia en un momento dado me lleva a sentirme no pertenecer a mí. Tengo un sentido esquizoide, pero no esquizofrénico, porque no pierdo el yo. Pero siento que hay algo que está fuera, que es parte de mí, pero que no, o no lo reconozco, o no lo alcanzo, o una situación así. Mm. Esta situación de androginio eh, se ve muy clara. En la homosexualidad, ¿no? Y en todo lo que está sucediendo el día de hoy. O sea, la persona es así le falta y entonces o o, o se llega a transformar de hombre a mujer o de mujer a hombre por medio de ciertas operaciones de cirugía y de de hormonas y lo que tú me digas, porque no pertenece al... O sea, y eso es una opinión que yo he escuchado varias veces su cuerpo no le pertenece porque no es hombre o no es mujer, sino que está del otro lado y va y lo busca de alguna manera. ¿no? ¿Sí? Sí, 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 y sí. eso tiene que ver también con la penetración. O sea, la penetración de hombre con hombre o, o, o los juegos sexuales de, de lésbicos son más o menos esa idea. O sea, porque además, o sea, y, y, y muy curiosamente no se busca el complemento, que en este caso sería el pene y la vagina, ¿no? Sino que se buscan otros medios para poder pertenecer, porque no hay, a menos que se haga la operación, la jarocha típica. Sí, este, sí. No hay forma de, de, de poder penetrar al otro o ser penetrado, ¿no? Ya. Sí. Sí. Es
0: que mira, es que entramos a un tema fascinante. Yo creo, eh, ojalá podamos dedicar otro café con piquete a este asunto de todo, el, digamos, la dimensión simbólica que yo creo que lo que se está aquí, eh, eh, digamos, abriendo a través de la androginia, en la que, eh, digamos, se trasciende la mera, eh, la mera reproducción lo, mero, lo meramente biológico, ¿no? para eh, en esta dualidad, en esta decisión, en esta tensión de lo otro, lo que tengo, lo que no tengo, lo que soy y lo que no soy, ¿no? En este juego que se vuelve mucho más complejo que decir si tengo o no tengo vagina o tengo o no tengo pene, ¿no? Porque empiezan a darse combinaciones y variaciones que justamente en un nivel simbólico es lo que da, ¿no? Eh, digamos, la controversia o una de las controversias entre sexualidad y género, por ejemplo entre sexualidad y preferencia sexual, entre genitalidad y todo lo que implica. ¿no? O sea, pues todo un rollazo y fascinante, ¿no? O sea, fascinante eh, que justamente eh, sea a través de este, de este juego simbólico de polaridades y de combinatorias, ¿no? En que se, eh, digamos, se pone en juego la identidad de las personas. Así es. Un mito, ¿no? sé, el mismo mito, dice, ¿no? Va a haber la la parte masculina que se sienta más eh, identificada de este ser partido. Con lo masculino querrá complementarse con ella misma, como como la homosexualidad, ¿no? Para la mujer, ¿no? Pero también va a haber otro tipo de androginia, dice él, en el que eh, se busca la complementariedad en términos pene-vagina, como decías hace un momento, ¿no? Entonces, eh, pues fascinante, ¿no? Fascinante y, y, y además interesante que la gente sepa que todas estas controversias sobre la identidad de las personas en términos de género y sexo bien pudieran trasladarse simbólicamente hablando al tema de la androginia, ¿no? A toda esta, eh, digamos, de variables y de juegos que se dan en función de este mito. Pero, y para concluir, no sé qué opinas, Carlos, eh, el... el uh, el, el banquete cierra con una, con una situación tan controversial y tan interesante. Porque eh, en ese banquete, al final, se da, digamos, una, una, un juego de seducción entre Sócrates, que ya era un hombre eh, maduro ¿no? y sabio, y Alcibiades, que era un joven y bello. Y entonces se da este juego de atracción, ¿no? Claro que, claro que Sócrates reconocía en la de San Joven de ello, ¿no? Esto también, evidentemente, para nuestros amigos, ¿no? Que piensan que, que la moral cristiana era una moral universal o que siempre todo el mundo ha visto igual las cosas, pues aquí evidentemente no, no era así para el mundo griego. Eh, la homosexualidad era un asunto también, eh, digamos, muy viril y muy de placer, ¿no? contrario a que las relaciones heterosexuales como en función de la reproducción y de la familia y otro tipo de valores, ¿no? Mientras que las relaciones lésbicas o homosexuales eran una cuestión de placer, ¿no? Es decir, era, era un plus, ¿no? Que también era un privilegio hasta, hasta de los reyes o de los libres, ¿no? Entonces, en este, en este juego, de, en ese banquete, se da esto y, digamos, la, la bomba estalla cuando Alciriades eh, ofrece, le ofrece a Sócrates darle su cuerpo codiciado, codiciable, a cambio de la sabiduría de Sócrates. Dicen algunos, el cambalache más antiguo de la historia, ¿no? Te doy una cosa por otra, ¿no? O eh, donde intervenga el sexo también como un medio, ¿no? Para, para la obtención de ciertos bienes. ¿No? Entonces, en este caso, utiliza el eh, alcibiado, utiliza su belleza, su encanto, su cuerpo, como un objeto que puede ser intercambiado, que puede ser alquilado, que puede ser ofrecido para recibir algo a cambio, ¿no? Curioso, curioso además, ¿no? Que es esto en nuestras tradiciones es típicamente una, una forma eh, muy femenina, ¿no? Se da eh, la prostitución o este tipo de intercambios como nosotros en nuestro imaginario es lo asociamos más fácilmente a esto, pero en, en el diálogo platónico es entre hombres, es entre hombres que se da esta dinámica, ¿no? Y eh, mete en un enorme predicamento a Sócrates, porque Sócrates dice, oh, bueno, pero, ¿y cómo te doy mi sabiduría? ¿En dónde te la pongo, no? ¿En dónde te la dejo, en dónde te deposito, no? ¿En dónde te deposito esto, Carlos? No? ¿Cómo ves,
1: Carlos? Sí, no, no, o sea... Yo creo que es una cuestión que va a través de los siglos porque en el caso de las relaciones de hombres, en este caso de un sabio, pero tal vez de hombres poderosos o, o ricos o la claro claro, claro. Y, y lo que quiere el el, el, este, el mancebo es o sea, no quiere solo el dinero, porque el dinero en un momento dado, digo, claro, con eso pueden comprar una bola de cosas, y no es que no se quiera como tal, sino que lo que quisiera este hombre que recibe el dinero del rico, o sea, este, este joven, bello también, o lo que sea, es la sabiduría del rico, cómo le hiciste para hacer ese dinero, o sea, yo quiero ser O sea, pero además es un intercambio también, yo quiero ser tú. Yo quiero ser tú, o sea, yo te cambio mi belleza por tu sabiduría, pero es mucho más profundo. O sea, no nada más es es, este cambio el que nos acostemos o tengamos juegos sexuales de cualquier tipo, sino yo te cambio tu persona por la mía, cabrón, ¿sí? Eso eso es mucho más profundo, porque eso es lo que quiere Alcibiades, al fin y al cabo, porque Alcibiades eh, posiblemente, o más bien, no sabe o expresarlo, o o no tiene idea de que no hay un posible intercambio de esas cosas, porque son cuestiones... eh, No te
0: vaya a hablar Alcibiades, ¿eh?
1: Sí, no, 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 pero que no, caro. porque además a mí no me tienen nada que intercambiar, a menos que sea, este... <risa> no sé, este, pero, pero es el yo quiero ser tú, y es precisamente el contrario de todos los, eh, los hombres maduros o mujeres maduras que desean ser jóvenes otra vez y que pueden, lo sienten a la mejor través vez, de los cuerpos de sus amantes jóvenes, ¿no? O o o
0: volver a sentirse deseados,
1: Carlos. Eso también. Sí, claro, volver a sentirse deseados, ¿no? Sí. Ahora, desde luego que yo creo que a la mayoría de los que puedan ser ricos o lo que sea o poderosos, pues esto esto les va a dar precisamente satisfacción porque sienten deseados de alguna manera, ¿no? pero no tienen la capacidad reflexiva de Sócrates, ¿no? Eso. O sea, para ver que eso no es posible y se van con, las, con, con, eh, con lo visible, pues, con lo aparente, lo que es aparente, que es el cuerpo y que, es, y que puede ser el habla de, de, de Sócrates que, que, que demuestra o que muestra su sabiduría, ¿no?
0: Pero también, Carlos, que eso, o sea, también, o sea, es muy cabrón, que, y, y, y el diálogo en hay partes donde lo menciona y donde se dan cuenta, es que también es muy cabrón que tú creas que puedes comprar eso. Es decir, uno puede decir que la ambigüedad es evidente en relación a querer comprar la sabiduría. y ese, ¿no? Pero dirían otros también en el diálogo, dirán, sí, pero, también es muy relativo, también es muy iluso que una persona mayor crea que puede comprar a un joven para siempre, tarde que temprano lo va a dejar, tarde que temprano se va a ir.
1: Sí, 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 es más, de hecho hay una película de de Herzog que se llama Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant, Mm eh, que quiere quiere comprar a a la chava esta que es pobre, ella es una modista y diseñadora de moda y y cree que la, la tiene comprada porque ella tiene todo. Y al final ella se le va, ¿no? Y la deja sumida en una pinche depresión, pero...